0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. Eldorado Expresso começando aqui com as notícias importantes recheando o meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo, Raíssa Abac. Boa tarde, Raíssa.
2: Oi, Carol, boa tarde a você. Também aqui nos acompanha ao vivo no FM 107,3 Eldorado ou em qualquer horário em formato de podcast.
1: Nessa parceria editorial da Rádio Dourado com o Estadão, os destaques desta quinta, dia 25 de fevereiro.
2: Presidente da Câmara defende mudança que dificulta a prisão de parlamentares, mas nega que a proposta seja uma blindagem.
1: Especialistas consideram tímidas as medidas do toque de restrição noturno que começa a valer amanhã em todo o estado de São Paulo.
2: E ainda o presidente da Petrobras, por enquanto no cargo, não vê exagero nos preços dos combustíveis. E tudo sobre a
0: decisão do brasileirão da pandemia. É o Dourado Expresso.
1: O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu nesta quinta-feira a votação da PEC, que blinda parlamentares ao limitar situações em que podem ser presos ou afastado do mandato mas negou que o texto represente um salvo conduto para deputados e senadores cometerem crimes. A medida, no entanto, tem sido chamada nos bastidores do Supremo Tribunal Federal como PEC da impunidade. Segundo o presidente da Câmara, a intenção dos deputados é preencher um vácuo jurídico ao deixar claro em quais situações um parlamentar pode ou não ser preso.
2: A inviolabilidade com, com relação à imunidade parlamentar não será plena quando for contra a democracia. A Câmara fez um corte numa perna, um corte no braço e deixou isso claro para o Brasil.
1: A pec da blindagem foi construída por determinação de Lira às pressas, como reação à prisão do deputado Daniel Silveira. Ela teve a admissibilidade aprovada ontem, placar 304 votos a favor, 154 contra. Foi uma etapa prévia à votação dos termos do texto que ainda precisa ser aprovado em dois turnos, com no mínimo 308 votos em cada etapa antes de ser enviado ao Senado. É
0: o Dourado Expresso. E não é só, a Câmara
2: discute também restringir a aplicação da lei de improbidade administrativa de Brasília, Vinícius Alfred.
3: Olá, boa tarde, Raiz, em Carolina e ouvintes. A Câmara dos Deputados discute restringir a aplicação da chamada Lei de Improbidade Administrativa apenas para casos em que há vontade deliberada de gestores para enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário. A mudança em debate deixa em alerta órgãos de fiscalização que apontam dificuldades para a comprovação da real intenção dos gestores e veem um oceano de condutas graves ficando isentas. Há quase 30 anos, a lei de improbidade é uma fonte de preocupação permanente para agentes públicos que usam os cargos para aumentar seus patrimônios, beneficiar parentes e amigos ou desperdiçar recursos públicos. As mudanças sugeridas estão sendo consideradas um grande retrocesso no combate à corrupção. A lei em vigor define como condutas que configuram improbidade, o um enriquecimento ilícito, atos que causem prejuízo ao erário e atos que violem os princípios da administração pública. A proposta mais recente em discussão acaba com o item das violações, o que abre brecha para tornar impunes práticas como nepotismo, a carteirada de agentes públicos, a não prestação de contas e até casos de fura-fila da vacinação contra a Covid. É o Dourado Expresso.
1: O Senado aprovou um projeto de lei permitindo que o governo, governo assuma os riscos decorrentes da aplicação de vacinas. O principal entrave é a compra de imunizantes da agência e da Pfizer, que inclusive já tem registro definitivo da Anvisa. O texto prevê ainda que a iniciativa privada compre vacinas, mas com algumas condições. O projeto deve ser votado ainda nesta semana na Câmara, só que o presidente Bolsonaro, crítico dos termos exigidos pela Pfizer, acenou com a possibilidade de vetar esse projeto. Enquanto isso, o Ministério da Saúde faz confusão na entrega das vacinas já prontas. A pasta admitiu erro ontem e trocou a quantidade de doses. O Amapá, que deveria receber duas mil vacinas da AstraZeneca, recebeu 78 mil. O carregamento que deveria ter ido, na verdade, para o Amazonas.
0: É o Dourado Expresso.
2: O ainda presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, se pronunciou pela primeira vez após a intervenção de Jair Bolsonaro na estatal, que indicou o general da reserva Joaquim Silvio Luna para o comando da empresa. Em meio a críticas à política de preços dos combustíveis da companhia, que seguem a cotação internacional do petróleo. Foi assim que se manifestou Castelo Branco ao apresentar a analistas do mercado o resultado da Petrobras no quarto trimestre de 2020. Ele disse que não há exagero de preços dos combustíveis no Brasil, embora os expostos sejam elevados. e Ele disse que se manifestava assim baseado em estatísticas com preços de 160 países e que a média dos preços do país está abaixo da média global. Mesmo com uma correção pela renda per capita, os preços ficam ligeiramente abaixo da média global, disse em teleconferência. Castelo Branco defendeu a política de preços de combustíveis da estatal, que é a PPI, Política de Paridade Internacional. Este ano, a Petrobras já reajustou os preços nas suas refinarias quatro vezes, com isso, diesel e gasolina acumulam, no caso do diesel, 27% da gasolina, 34% em 2021. Agora, os números de 2020 da empresa divulgados na quarta-feira mostram que a Petrobras teve lucro líquido de 60 bilhões de reais nos últimos três meses do ano, um salto de 635% ante igual período de 2019, resultado muito acima do esperado por analistas e o maior para um trimestre, pelo menos desde 2008. No acumulado do ano passado, a Petrobras conseguiu um resultado positivo, mas bem menor, de 7 bilhões e 100 milhões de
0: reais. É o Dourado Expresso
1: prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anuncia antecipação para o próximo sábado do início da vacinação de idosos, agora com acima de 80 anos. Os profissionais de saúde acima de 55 também entram no calendário de imunização contra a Covid.
4: Nós vamos antecipar o início da vacinação à população acima de 80 anos de idade. que Está previsto para iniciar apenas na segunda-feira, já agora para este sábado, nas, nos drive-thrus e nas 82 AMAS da cidade de São Paulo e a partir da segunda-feira aí sim nas 468 UBSs da cidade de São Paulo profissionais de saúde é, independente de estarem ou não na linha de frente é, acima dos 55 anos de idade já poderão ser vacinados nas UBSs da cidade de São Paulo a partir de segunda-feira a partir de segunda, nós também vamos assinar eh, 3.500 profissionais da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social eh, nos aparelhos eh, da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social que lidam com idosos e com a população em situação de rua.
0: Eldorado Expresso. E o prefeito de Araraquara,
2: no interior de São Paulo, Edinho Silva, não descarta a possibilidade de prorrogar pela segunda vez o lockdown para conter a pandemia do coronavírus. Com o aumento das infecções e os hospitais lotados, a cidade iniciou o fechamento total no último domingo. A medida iria até terça, mas foi prorrogada até às seis da manhã do próximo sábado, dia 27. Em entrevista à Rádio Eldorado, o prefeito Edinho Silva afirmou que a decisão será tomada nesta sexta com respaldo de profissionais da área médica. No meio dessa tempestade eu tenho um único farol que pode me guiar para que eu saia do meio dessa tormenta. E esse farol é a ciência. Na sexta-feira, amanhã, eu olharei todos os dados junto com os profissionais da área médica e dizer efetivamente o que eu vou fazer a partir de sábado. Apesar do lockdown, a taxa de isolamento social de Araraquara tem ficado abaixo de 50%. Mas Edinho Silva afirma que a cidade está visivelmente parada, sem o funcionamento do transporte público. O prefeito também defende o lockdown, ressaltando que este ano já ocorreram nove mortes de pessoas com menos de 40 anos, enquanto em 2020 houve um registro... Houve um registro desse tipo. Paredinho Silva, o aumento das contaminações e das mortes pode estar relacionado à circulação na cidade da variante descoberta em Manaus. Araraquara já tem 29 casos confirmados dessa mutação e o prefeito afirma que a cidade serve de alerta para o país. Araraquara, na verdade, é um prenúncio de algo muito ruim que está vindo e que eu penso que não está longe de acontecer no estado de São Paulo e no Brasil. A diferença em Araraquara é que nós pedimos para que a USP identificasse para nós efetivamente o que estava acontecendo. E quando nós pedimos, nós constatamos que a cepa, essa mutação do vírus, já está circulando em Araraquara e, e claro, está circulando no interior do estado de São Paulo inteiro e ela está, está indo a caminho da capital. Outro problema apontado pelo prefeito de Araraquara é a dificuldade de tornar efetiva a abertura de novos leitos de Covid. Segundo Adinho Silva, há problemas para contratar médicos e também na aquisição de oxigênio de alta pressão
0: para os pacientes mais graves. Eldorado Expresso.
1: O governo de São Paulo anunciou estoque de restrição como resposta ao risco de esgotamento de leitos de UTI em três semanas, mas a medida é considerada bastante tímida por especialistas. Na opinião do diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri, a circulação maior de pessoas ocorre durante o dia e a fiscalização tem dificuldade de atuar, especialmente em eventos privados. O defende um endurecimento mais rígido da quarentena antes de estratégias mais brandas como a prevista para vigorar a partir de sexta em São Paulo.
5: A pressão é grande da economia, a pressão dos trabalhadores, são medidas politicamente impopulares para o governo, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil, muito duras de fazer. É compreensível, mas tecnicamente eu acho que seria mais prudente ter feito medidas mais duras agora e com reavaliação em 15 dias. Talvez você tivesse um resultado de estancar essa curva de crescimento mais rápida.
1: Sobre a suspensão de aulas, o presidente defende, aliás, o pediatra defende que as escolas devem ser as últimas a fechar. FURA acredita, ainda assim, que é possível que algumas regiões precisem fechar as portas para impedir o avanço da pandemia, e citou o exemplo de Manaus.
0: Eldorado Expresso.
2: O Brasileirão da Covid está acabando. O Robson Morelli fala sobre a última rodada do campeonato.
5: Olá amigos, hoje eu quero falar da decisão do Campeonato Brasileiro, ai, 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 só dois times chegam à 38ª rodada em condições de ficar com a taça. Flamengo lidera a competição, joga em São Paulo contra o São Paulo, no Morumbi, e se ganhar é bicampeão nacional, bicampeão brasileiro. O outro time que pode chegar à taça é o Internacional, recebe o Corinthians lá no Beira-Rio tem que fazer um resultado melhor do que o Flamengo. Se o Flamengo ganhar, já era. O Internacional não tem chance nenhuma. Se o Flamengo perder ou o Flamengo empatar, o Internacional tem que ganhar a sua partida. E aí sim, o campeão vai ser lá no Rio Grande do Sul. A CBF organiza duas festas. Duas festas. Leva uma taça para o Morumbi e outra taça para o Beira Rio. Organiza o palanque onde os jogadores campeões vão subir... Leva também quantidade de medalhas para presentear os jogadores e comissão técnica. Então duas festas armadas, uma no Beira-Rio, outra no Morumbi, mas o torcedor brasileiro só vai ficar com uma. Ou o Flamengo campeão ou o Internacional Campeão. Lembrando que todos os jogos desta última rodada do Campeonato Brasileiro começam às 21h30. Todas as partidas. É, alguns, alguns clubes ainda com metas para conseguir: Libertadores, é, posicionamento da tabela, premiação, no caso, Sul-Americana, é, o Vasco deve confirmar o seu rebaixamento, só falta. É, é, a matemática é, é, confirmar, porque praticamente já está rebaixado, precisa tirar uma diferença de 12 gols, isso é muito, muito impossível. É, e a rodada, o campeonato acaba nessas condições. Ou com o Flamengo campeão, ou com o Internacional campeão. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu!
0: É o Dourado Expresso.
1: Amigos e confidentes de longa data, o ex-presidente americano Barack Obama e o cantor, cantor Bruce Springsteen, agora tem um podcast para chamar de seu. O Spotify lançou nesta semana os dois primeiros episódios de... Renegades, Born in USA, que terá outros seis episódios veiculados semanalmente, abordando temas como racismo, paternidade e a tensa polarização política que domina a sociedade americana, mesmo após a derrota de Trump na eleição presidencial de 2020. Extraído de uma série de conversas entre os dois no estúdio caseiro de Springsteen em New Jersey, em julho. A dezembro, foi nesse período que eles gravaram o podcast é uma discussão investigativa sobre a vida nos Estados Unidos ponto final no Eldorado Expresso, amanhã tem mais uma boa quinta-feira
2: welcome pro Obama e pro Bruce Springsteen ao mundo dos podcasts e uma boa quinta para todos, até amanhã